0: Es geht heute um das Thema Wandelt in der Liebe. Das ist etwas, was Matthias mir noch mitgegeben hat und sagte, hier setze mal unsere Predigtserie fort. Und da habe ich mir gedacht, das mache ich sehr, sehr gerne. Und ähm, es war tatsächlich so, er hat mir zuerst das Thema Wandelt im Licht gesagt. Und ich dachte, ach komm, ich habe ja noch zwei Wochen Zeit dann gucke ich mal, was sagt denn die KI zum Thema Wandelt im Licht? Und habe gesagt, KI, schreib mir bitte eine in modernen Deutsch gehaltene Predigt zum Thema Wandelt im Licht. Und dann bekam ich eine Mail von Matthias und er sagte, du, es tut mir leid, darüber hatte ich schon gesprochen. Es geht um Wandelt in der Liebe. Ich habe KI nicht nochmal wieder gefragt, sondern gesagt, den setze ich mir jetzt selber ran und von daher sprechen wir heute darüber, wie wichtig es ist, Thema geprägt von der Liebe Gottes. Lass uns mal lesen, Epheser 5, Vers 2, dort heißt es nach der guten Elberfelder Übersetzung und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Ich habe noch mal eine andere Übersetzung genommen, nämlich die Neues-Leben-Bibel und darin fand ich das noch mal ein bisschen ansprechender. Dort heißt es nämlich, euer Leben soll von Liebe geprägt sein, so wie Christus euch geliebt hat, von Liebe geprägt, geprägt, Münzen werden geprägt. Metall, Papier, Kunststoff, das wird geprägt. Geprägt wird etwas durch Druck und dann erhält es seine endgültige Form. Aber auch bei uns Menschen sprechen wir davon, dass uns etwas prägt. Das hat mich geprägt. Und daher die Frage an dich, was hat dich geprägt? Welche Prägung hast du mitgenommen, positiv wie negativ? Es gibt viele positive Dinge, die dich geprägt haben und die dich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist. Aber es gibt auch negative Dinge, die dich geprägt haben. Und die halten uns ganz häufig von dem ab, was Gott eigentlich mit unserem Leben machen möchte. Der Apostel Paulus sagt, wir sollen geprägt sein von was? Von der Liebe Gottes. Und wie das gehen kann, das wollen wir uns jetzt in drei Schritten einmal näher anschauen. Erstens, und das ist die Grundlage überhaupt dafür, dass wir prägen können. Überschrieben habe ich diesen Punkt mit sich von der Liebe Gottes prägen lassen. Du und ich. Wenn wir nur begreifen würden, wie sehr Gott uns liebt. Ich bin davon überzeugt, unser Leben würde sich grundsätzlich verändern wenn wir diese Liebe Gottes in unserem Leben nicht nur in unserem Kopf haben, nicht nur bejahen, ja, wir sind von Gott geliebt, weil die Bibel es sagt und die Bibel hat natürlich recht, das wissen wir, sondern wenn das vom Kopf, dieses Wissen an unser Herz rutscht und nicht nur rutscht, sondern auch unser Herz erfüllt und unser Leben dadurch verändert, ich glaube, die Welt würde anders aussehen. Und das ist leider das Traurige, dass so vieles bei uns in unserem Wissen hängen bleibt. Wir wissen so vieles, wir können so vieles rezitieren, aber wie wenig hat das wirklich mit unserem Leben im Alltag zu tun? Wie wenig hat das Auswirkungen auf das, wie wir im Alltag reagieren und handeln, mit Menschen umgehen, auf Menschen reagieren? Und ich glaube, genau darum geht es. Gott will, dass wir seine Liebe in unserem Leben erleben. Die New York Times Bestseller-Autorin und weltbekannte Bibellehrerin Joyce Meyer, don't know, wie ich da jetzt drauf komme, schreibt in einem ihrer Bücher folgendes. Als Gott die Welt schuf, wollte er sich nicht bloß beschäftigen oder einem Hobby nachgehen. Nein, er hat alles für dich und mich erschaffen. Jedes Gras, jede Blume, alles ist ein Ausdruck seiner Liebe zu dir und mir. Einmal sagte Gott zu mir, Joyce, ich mache so viele Dinge für die Menschen und sie begreifen das nicht. Dann gab er mir ein Beispiel. Wenn die Sonne aufgeht, dann für dich. Überleg mal, die Sonne geht für dich auf, der Regen fällt für dich, das Gras und die Blumen blühen, alles für dich. Und wie entscheidend das Erleben der Liebe Gottes ist, davon schreibt der Apostel Paulus in Epheser 3, Vers 17 bis 19. Und er betet, nämlich dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Und dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Dadurch. Ich bin so froh, dass der Apostel Paulus auch für mich gebetet hat. Auch als ich damals überhaupt noch nicht auf dem Planet war. Aber er hat auch für mich gebetet, dass genau das mein Leben erfüllt. Und ich denke, darum geht es. Es geht darum, dass du, dass ich, dass wir täglich diese Erfahrung der Liebe Gottes machen, oder? Ich glaube, das ist entscheidend, das ist wichtig. Und wenn du da bist und sagst, nee, ich weiß gar nicht, wie das ist, ich bin tatsächlich so jemand, der die Liebe Gottes nur vom Verstand her begriffen hat, der weiß, es stimmt, was die Bibel sagt, aber ich habe es nicht erlebt, dann ist heute Morgen deine Gelegenheit, deine Chance, dass Gott dich beeindrucken kann mit seiner Liebe und dein Leben verändert. Dass diese Liebe etwas wird, was du nicht nur theoretisch beschreiben kannst, sondern dass diese Liebe etwas ist, was du erfährst, was dein Leben tatsächlich verändert. Und wisst ihr was? Ich persönlich, mache es immer wieder gerne, dass ich mir morgens, wann auch immer, Zeit nehme, bei mir zu Hause, ich habe das große Vorrecht, ein Büro zu haben, was bei uns im Keller ist, was ein bisschen abgeschottet ist von den anderen. Und da liebe ich es mir auch mal ein bisschen die Musik lauter zu machen und dann durch dieses Büro zu gehen. So ein guter alter Manier von dem ehemaligen Pastor dieser Gemeinde Uwe Maurisch hat, der dann immer durch den Raum ging und Gott suchte. Und genauso mache ich es auch, weil das mich geprägt hat und ich bin vor Gott und ich sage, Herr komm, erfüll du mich mit deiner Liebe erfülle mich heute und lass mich begreifen verstehen, dass du da bist, dass du für mich bist, dass du gute Gedanken hast, dass du mich so akzeptierst, wie du mich gemacht hast, dass ich einfach deine Liebe in meinem Leben erfahre. Und das ist so gut und so wichtig. Und warum erzähle ich euch das? Nicht, damit ihr sagt, wow, der Mann macht es aber gut. Nein, damit ihr selber sagt, jawohl, warum mache ich es nicht selber so? Und das muss ja nicht dein Büro sein. Es ist ja ganz egal, wo du es machst, aber es ist so wichtig, dass du dir diese Zeit nimmst und sagst, Gott, du liebst mich und ich habe das irgendwie noch nicht so richtig begriffen, aber ich will es erleben, ich will es erfahren und das soll mein Leben verändern. Lass uns dafür beten und das wollen wir heute tun. Und wenn wir so über diese Gegenwart Gottes sprechen, darüber sprechen, dass wir Zeit nehmen in der Gegenwart Gottes, dann sind wir auch ganz schnell bei einem anderen Begriff, der diese Zeit, der Gegenwart Gottes beschreibt. Und das ist der Begriff der Herrlichkeit Gottes. Und wenn ich vorhin sagte, dass Liebe geprägt wird in unserem Leben und das etwas mit Druck zu tun hat, dann hilft uns dieser Begriff der Herrlichkeit, um zu verstehen, worum es geht. Denn der hebräische Begriff für Herrlichkeit ist Kabot. Und Kabot bedeutet nichts anderes als Schwere, als Gewicht. Und wenn wir diese Herrlichkeit Gottes in unserem Leben suchen, was kommt dann über uns? Diese Schwere der Gegenwart Gottes. Und das ist keine negative Schwere, das ist nicht etwas, was uns belastet, was uns niederdrückt, sondern das ist etwas, was uns prägt. Prägt mit der Gegenwart Gottes. Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir Gott suchen, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott und seine Gegenwart einladen in unserem Leben, damit diese Herrlichkeit Gottes kommen kann. Damit dieses Gewicht Gottes kommen kann, um unser Leben zu verändern und uns zu prägen mit seiner Liebe. Das war Punkt Nummer eins. Und das musst du erleben, diese Gegenwart Gottes in deinem Leben, damit die Liebe Gottes dich persönlich ergreift. Zweitens. Einander prägen mit der Liebe Gottes. Es geht ja nicht nur um mich, es geht ja nicht nur darum, dass ich eine gute Zeit mit meinem lieben Heiland habe, sondern es geht darum, dass ich diese Liebe weitergebe. Deswegen sollen wir einander prägen mit der Liebe Gottes. Und wenn ich damit meine, miteinander, das werde ich jetzt genau ausführen. Johannes 13, Vers 35 sagt, Jesus vielmehr, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Eure Liebe zueinander, nicht das gute gestylte Programm, nicht deine Disziplin, nicht deine ach so gute Freundlichkeit, nicht die vielen guten Taten, was alles an sich einen hohen Wert hat und was ich gar nicht in Abreden stellen möchte, aber das wird die Welt nicht überzeugen sondern Jesus sagt, es ist die Liebe, die ihr untereinander habt. Und wir blenden einmal zurück. Wir befinden uns kurz vor dem Passafest um den Leidensweg Jesu. Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen und als Zeichen seiner Dienstgesinnung hat er den Jüngern die Füße gewaschen. Und dann guckt er in die Runde und er sagt, "Nun einer von euch, der wird mich verraten. Und Judas reagiert und Jesus sagt, was du dir vorgenommen hast, das tu. Und Judas verlässt diese Gruppe und zurückbleiben elf durchaus tief erschrockene Jünger, die sich die Augen reiben und sagen, wie bitte, Judas? Judas, der soll derjenige sein, der jetzt Jesus verrät? Ja klar, er hat die Kasse geführt und vielleicht hat er ein bisschen Geld hinterzogen, ja, das kann man doch wieder gut machen. Nein, hier ging es um was anderes. Und zurückbleiben Jesus und elf seiner Jünger. Und es ist uns nicht überliefert, dass Jesus dann auf einmal sagte, ach wisst ihr, nehmt es nicht so tragisch, das musste so sein. Ja, das ist vorherbestimmt. Nein, was uns überliefert wurde, ist, dass Jesus als erstes, nachdem Judas gegangen war, mit seinen zurückgebliebenen Elfjüngern Folgendes sagte. Ich aber gebe euch ein neues Gebot. Ich gebe euch ein neues Gebot, das Gebot schlechthin. Und zwar lautet dieses Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Wie sollen wir einander lieben? Auch nach unserem besten Vermögen, so wie wir es gerade schaffen, so wie wir es irgendwie hinkriegen. Nein, Jesus sagt, liebt so wie ich euch geliebt habe. Und von daher verwundert es auch nicht, dass Jesus an dieser Stelle einen Liebesbegriff nimmt, der uns als Agape-Liebe bekannt ist. Jesus spricht hier nicht von Freundschaft, Jesus hält sich nicht auf einer Ebene auf von Sympathie und Antipathie. Jesus sagt nicht, hey, was du leisten kannst, das tu. Ja, Besser, du tust irgendwas als gar nichts. Das sagt er nicht. Sondern Jesus sagt, Liebe, wie ich geliebt habe. Diese hingebungsvolle Liebe, die nicht danach fragt, was sie wiederbekommt, sondern die einfach liebt, die da ist und die liebt. Und das, das soll unser Erkennungszeichen sein, diese Liebe und ich muss tatsächlich sagen, ich finde, dieses Gebot Jesu ist durchaus sehr umkämpft. Nicht umsonst hat Jesus in Johannes 17 darum gebetet, dass die Christen eins sind und dass die Welt sie als Einheit wahrnimmt. Und wie umkämpft ist das? Und ich glaube, dass der Teufel genau weiß, wie er uns packt, damit wir an unserer Wirkkraft verlieren, damit wir das Ziel, was Gott uns gegeben hat, nicht erreichen. Indem er mich genau da ansetzt und sagt, hey, hör mal zu, du sollst deinen Nächsten lieben wie Jesus, das schaffst du überhaupt nicht. Und damit hat er sogar recht. Das schaffst du nicht, das kriegst du nicht hin, also vergiss es, lass es sein. Wir sollen einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Lass mich mal kurz an dieser Stelle einen Blick auf uns als Gemeinde richten. Ich habe festgestellt, als ich so ein bisschen weiter gelesen habe in Epheser 5, da kommen wir ja zu den Ausführungen des Apostels über die Ehe. Und ich habe festgestellt, viele Dinge, die er dort über die Ehe sagt, die kann man hervorragend übertragen, auch auf uns als Gemeinde. Und ist es nicht so? Auch in der Gemeinde kann man wie in einer Ehe Nebeneinander herleben, da fragt der eine den anderen nicht, was er macht. Da ist man nicht mehr sonderlich an dem interessiert, was ihn ausmacht, welchen Hobbys er nachgeht. Ja, da ist man vielleicht sogar ein bisschen neidisch darauf, wenn der Partner irgendwie mehr Erfolg hat und mehr erreicht. Aber in einer Ehe, genau wie in einer Gemeinde, kann man auch miteinander unterwegs sein. Und das ist die Situation, wo du anfängst auszutauschen, wo ihr wie Freunde miteinander verbunden seid, wo man sich freut, wenn der andere Erfolg hat, wo man sich unterstützt, wo man sich dem anderen das Glück der ganzen Welt wünscht. Dieses Miteinander ist doch hervorragend. Aber wisst ihr was? Es gibt noch mehr als das. Es gibt nicht nur das Miteinander, es gibt auch das Füreinander, wo man tatsächlich für den anderen denkt, für den anderen lebt, wo man sich für den anderen einsetzt und wo man liebt, Brutto, nicht Netto, wo man nicht sagt, ach komm, du kennst ihn doch, ja, der wird sich sowieso nicht ändern, ja, also Charakter hat ja auch was mit Prägung zu tun und der ist jetzt schon 60 Jahre alt. Was erwartest du noch? Ja, da lachst du, ne? <lacht> da ist nicht mehr viel an Veränderung möglich. Nein, ich liebe den anderen. Und ich sehe ihn gerne glücklich. Das heißt, ich gehe auch tatsächlich in meiner Partnerschaft gerne mal den unteren Weg. Ich bin nicht derjenige, der immer alles bestimmen muss. Und freue mich, wenn es dem Partner gut geht. Und an dieser Stelle höre ich einen Arm in meiner Frau. Die übrigens hier vorne in der ersten Reihe sitzt, wollte ich nur mal sagen. Aber um das Bild zu vervollständigen, genau wie in der Ehe, kann man in der Gemeinde auch höre und staune, gegeneinander unterwegs sein. Ich habe mir sagen lassen, dass sowas vorkommen soll. Nein, ich habe es tatsächlich schon erlebt. Da ist irgendwie das Empfinden, das ist wie so ein Kriegsschauplatz. Da bekämpft man sich, da bekriegt man sich. Und da sagt man sich, nee, den will ich nicht sehen. Und gut, dass es hier verschiedene Ausgänge gibt. Ich werde den wählen, wo der nicht mir in den Weg kommt. Gemeindealltag, oder? Och, und dann betest du um Erw Entrückung, und sagst, Herr, entrücke diese Person aus meinem Leben, dass ich sie nie wieder sehen muss. Und wir fühlen uns dabei ja ach so fromm und so gut, aber letztlich umgehen wir das, was Jesus uns sagt. Liebet einander und an der Liebe zueinander soll die Welt erkennen. Und wisst ihr, was wir hier haben? Ein Haufen Arbeit. Wir haben vor uns einen Haufen Arbeit. Wir müssen uns investieren. Es ist nicht so, dass wir sagen, okay, der Partner meines Lebens ist der, der mich nur liebt. <lacht> Bei uns ist es so, natürlich. Und es bedeutet überhaupt keine Arbeit. Doch, Liebe bedeutet Arbeit. Wir müssen miteinander unterwegs bleiben. Das ist ganz entscheidend. Wisst ihr, ich sage Paaren, mit denen ich unterwegs bin, gerne. Das Wichtigste ist, dass du deinem Partner immer wieder in die Augen schauen kannst und dass du ihm sagst, du bist die wichtigste Person in meinem Leben. Und selbst wenn du in dem Moment denkst, oh, schön wär's, bekenne es, sprich es als Wahrheit Gottes aus. Du bist die wichtigste Person in meinem Leben. So, und nun dreh du dich mal zu deinem Nachbarn Ihr wisst schon, was kommt. Ne? Nein, ihr müsst es nicht tun. Ja, ihr solltet dann den Nachbarn sagen, du bist die wichtigste Person in meinem Leben. Und dann hätte ich gern mal eure Gesichter gesehen. Nein, nein, so soll es nicht sein. Und wisst ihr, ab und zu ist es ja auch mal wichtig, dass so eine Beziehung einen neuen Frühling erlebt, oder? Ich habe eine ganz tolle Geschichte gelesen bei dem Buchautor und Pastor John Ortberg. Und der erzählt von einem miteinander alt gewordenen Ehepaar. Und die liegen nun miteinander im Bett und sie ist irgendwie unzufrieden über den Abstand zwischen den beiden. Und dann erinnert sie ihn und sagt, du, als wir noch jung waren, da hast du immer mir deine Hand gehalten. Hm, er zögert, aber nach so ein paar Augenblicken schiebt er dann seine alte, runzlige Hand über die Bettdecke zu ihr rüber und denkt, "Oh, jetzt ist sie sicherlich zufrieden. Nee, sie ist noch nicht so ganz zufrieden. Und sagt, als wir jung waren, hast du dich immer an mich gekuschelt. Oh weh. Diesmal zögert er noch länger, aber schließlich dreht er sich dann mühsam und mit ein paar sehr deutlich zu vernehmenden Seufzern zu ihr rüber und kuschelt sie so gut er kann an sie. Aber sie ist immer noch nicht zufrieden. Und sie sagt, als wir jung waren, hast du immer an meinem Ohr geknabbert. Lautes Seufzen. Er schlägt die Bettdecke zurück und wälzt sich aus dem Bett und sie fühlt sich dadurch irgendwie innerlich verletzt. Und sie sagt, wohin gehst du? Und er daraufhin, mein Gebiss holen. <lacht> Leute, kann ein Leben geprägt sein von der Liebe Gottes oder ist das nur eine Utopie? Ja, es braucht manchmal eine echte Überwindung, so wie der alte Herr sich überwinden musste, aber dann doch gemacht hat, was von ihm geerbeten war. Ich sage euch eins, wenn wir es aus uns heraus versuchen, den anderen, den Nächsten zu lieben, wir werden scheitern. Wir schaffen es nicht. Wenn wir es versuchen, dann vielleicht nur unter dem humanistischen Ansatz eines Johann Wolfram von Goethe, der sagte, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und das ist nicht verkehrt. Und ich kenne eine ganze Menge Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, die das hervorragend hinkriegen, ein von Respekt gepflegtes Miteinander zu führen. Aber es bringt uns nicht ans Ziel. Aber, jetzt kommt das große Ja, es ist möglich. Jesus gibt uns kein Gebot, kein Befehl, nichts, wo er nicht selber auch gleichzeitig dafür sorgt, dass wir es auch tatsächlich erreichen und erfüllen können. Römer 5, Vers 5 sagt, Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und lass es mich mal so auf den Punkt bringen. Ich glaube... Je mehr Geist Gottes du in dir hast, je mehr wirst du lieben können. Je mehr Geist Gottes du in dir hast, je mehr wirst du dich selber akzeptieren können, so wie du gemacht bist. Und je mehr Geist Gottes du in dir hast, desto mehr wird es dich auch verlangen, dass diese Liebe, die Gott in dich hineingegeben hat, auch dahin kommt, wo die Menschen sind. Und das führt uns zu Punkt Nummer drei. Präge dein Umfeld mit der Liebe Gottes. Es ging darum, dass wir zuerst selber mal diese Liebe Gottes in unserem Leben erfahren, immer wieder erleben, immer wieder erfahren. Und dann, dass wir im Miteinander als Gemeinde, dass diese Liebe uns kennzeichnet, dass wir quasi diesen Stempel der Liebe Gottes auf unserer Gemeinschaft haben, dass Menschen, die hier reinkommen, sagen, wow, das ist was anderes, das habe ich so noch nicht erlebt. Aber es geht nicht nur darum, sondern es geht auch darum, dass wir die Menschen, die jetzt alle in euren Alpha-Kurs kommen werden, dass wir die Menschen mit dieser Liebe Gottes prägen. Und ihr werdet erstaunt sein, wie sehr Menschen, die euch immer wieder begegnen, euch beobachten. Ich erinnere mich daran, da waren wir relativ frisch bekehrt und einer meiner Freunde aus der Schule, der war bei mir zu Hause und er war schockiert. Ich weiß auch warum. Ich habe nämlich mein gesamtes Zimmer mit Bibelversen plakatiert. Ich war zehn und ich habe jeden Diener vier Bogen, den ich gefunden hatte, mit verschiedenen Farben voll gekritzelt mit Bibelfersen. Mein ganzes Zimmer, und das war groß, 25 Quadratmeter, voll geballert mit Bibelfersen. Und er guckt sich das an und er war schockiert. Und was soll ich euch sagen? Den habe ich nie wieder gesehen. Drei Jahre später läuft er mir ganz bewusst über den Weg. Wir hatten einen längeren Schulweg, gemeinsam zu gehen. Und er kam tatsächlich wieder und ich dachte... Hey, den kenne ich doch. Und dann guckt er mich an und sagte: Du sag mal, was mich mal interessiert, hast du immer noch so viele Bibelverse bei dir im Zimmer hängen? Und da habe ich ihm gesagt: Nein. Und dann merktest du so richtig, wie er sich, wie erleichtert er mich anguckte. Ich sage: Aber ich glaube es immer noch. Und dann guckt er mich an und sagt: Ganz ehrlich, ich habe dich drei Jahre lang beobachtet und ich weiß, dass du daran glaubst. Darum geht es, darum geht es und mal ganz ehrlich, wo und zu welcher Zeit könnte unsere von Gott erneuerte Gesinnung, unser Herz, unsere biblischen Werte, von denen wir überzeugt sind und die wir natürlich alle ausleben, in welcher Zeit könnte das stärker greifen als in der, in der wir gerade leben? wo wir das Empfinden haben, dass die Gesellschaft immer stärker polarisiert, dass wir vor einer Spaltung in der Gesellschaft stehen, wo die soziale Frage in den Hintergrund rückt, wo man sagt, die wollen wir nicht mehr. Und diese vielen Flüchtlinge, raus mit ihnen. Was sollen die hier bei uns? Denken wir doch erstmal nur an uns. Und eigentlich verbirgt sich dahinter die Frage, komme ich vielleicht als Person zu kurz? Ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit, in der wir heute leben, es eigentlich sehr leicht haben sollten, diese Liebe Gottes auszuleben und weiterzugeben. Denn dieser Appell, ein von Liebe geprägtes Leben zu führen, dieser Appell soll sich auf die Menschen auswirken, die Gott noch nicht kennen. Die sollen davon innerlich berührt und auch begeistert werden. Baylis Conley hat ein ganz tolles Zitat gegeben und er sagte, Ich möchte ein Mensch sein der mit der Gunst Gottes, die auf meinem Leben liegt, auf alle abfärbt, die Zeit mit mir verbringen. Und ich möchte, dass der Segen Gottes auf mir, auch auf die abfärbt, mit denen ich im Leben unterwegs bin. Und ich sage, jawohl, Bayless, ich bin bei dir. Das will ich. Ich will genau das, dass der Segen Gottes, der auf meinem Leben ruht, dass die Liebe Gottes, die mein Leben verändert hat, dass die abfärbt auf die Menschen in meinem Umfeld. Das will ich. Matthäus 5, Vers 43 bis 47 sagt, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gerechte aufgeben und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ich habe euch ein sehr beeindruckendes Foto mitgebracht, was von dieser Freundschaft spricht, die Grenzen, die da sind, weit übersteigt. Ich habe das neulich bei Instagram gesehen und ich dachte, wow, es passt zum einen an unsere Zeit, die wir jetzt gerade erleben mit den Konflikten, den kriegerischen Auseinandersetzungen in Israel und Gaza. Und das, was diese beiden Kinder dort machen, nämlich sich zu umarmen, ist das nicht unsere Aufgabe? Ist das nicht die Aufgabe von uns Christen, eine Welt, in der es diese Liebe, die Gott geschenkt hat, nicht gibt, zu umarmen und diese Liebe weiterzugeben? Ja, es muss nicht die ganze Welt sein. Das würde uns überfordern. Aber was ist mit deinem Nachbarn? Was ist mit den Leuten um dich herum? Was ist mit der Kassiererin an der Kasse? Nein, die musst du nicht umarmen. Dann denkst sie nachher, der will was von mir. Aber was wäre mit einem freundlichen Wort? Was wäre mit einer Aufmerksamkeit? Es ist manchmal so leicht. Und wir sollten davon ausgehen, dass sich durch solche Dinge etwas entwickeln kann. Pastor Bellis Conley erzählt in einer seiner kommenden Predigten eine sehr beeindruckende Geschichte von einem alten Prediger, der in Arizona lebte und der von Gott den Eindruck hatte, in eine Apachensiedlung zu gehen und denen das Evangelium zu bringen. Diese Siedlung lag ab in einem abgelegenen Dorf, hatte keinen Strom und war nicht mit dem Auto zu erreichen. Er musste erst sehr beschwerlich dort irgendwelche kleinen Feldwege gehen. Und als er endlich dort angekommen war, hat er versucht, auf Englisch in seiner Sprache denen das Evangelium zu erzählen. Und der Prediger berichtet und sagt, ich erzählte ihnen vom Evangelium, aber keiner von ihnen sprach Englisch. Oder zumindest zeigten sie nicht, dass sie Englisch sprachen. Er sagte, und dann fand ich einen zehnjährigen Jungen. Der war betrunken. Zehn Jahre und betrunken. Aber er konnte Englisch. Und dieser Junge wurde mein Dolmetscher. Ich nahm diesen zehnjährigen Jungen zur Hilfe, um den Menschen in einfachen Worten zu erklären, warum ich gekommen war. Er erzählte ihnen vom Evangelium. Er sagte ihnen, dass Gott sie so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, um unsere Schuld wegzunehmen und dass er uns verändert und Liebe in unser Herz pflanzt. Er sagte, ich ging immer wieder hin und der Junge übersetzte. Aber es waren die un höflichsten Leute, die ich je getroffen habe. Es wirkte, als würden sie sich Mühe geben, besonders gemein und fies zu mir zu sein. Dennoch hatte er den Eindruck, er sollte zu diesen Leuten weiter hingehen. Wenn er diese Siedlung verließ und mit seinem Auto eine gewisse Strecke gefahren war, hielt er an, um zu weinen über das, was ihm dort an Leid zugefügt wurde. Und er sagte zu Gott, ich möchte da nicht wieder hingehen. Diese Leute sind gemein, sie sind böse und schroff. Sie sind grob zu mir. Doch Gott sprach zu seinem Herzen. Und er sagte, schütte dein Herz bei mir aus. Aber sie dürfen dich nicht so niedergeschlagen sehen. Ich kümmere mich um dich und werde dein Herz wieder heilen. Aber du musst zurückgehen und ihnen meine Liebe bringen. Und er ging fast ein ganzes Jahr lang, immer wieder hin, mindestens einmal pro Woche und erzählte ihn von der Liebe Jesu. Aber nichts geschah, außer, dass er jedes Mal fix und fertig war aufgrund dieser Unfreundlichkeit, die diese Menschen ihm entgegenbrachten. Und irgendwann sagte dann der kleine Junge zu ihm, es gibt eine Ratsversammlung, du bist eingeladen bei uns im Zelt. Und dort im Zelt deutet der Apachenhäuptling dann, auf diesen alten Prediger sagte irgendetwas, was er nicht verstand, sackte auf seine Knie und fing an zu weinen. Und dann stand ein anderer auf, deutete auf ihn, sagte irgendetwas, was er nicht verstand, sackte auf die Knie und fing an zu weinen. Und so ging es einem nach dem anderen. Und ihr könnt euch vorstellen, der alte Prediger, der stand da, er war vollkommen fassungslos. Was geht denn hier auf einmal ab? Und er suchte den, den, den kleinen Jungen und er fragte ihn, was, was denn da los ist. Und dann sagte der kleine Junge ihm folgendes, du hast es nicht gewusst und ich durfte es dir auch nicht sagen. Aber als du gekommen bist, um uns von Jesus zu erzählen und gesagt hat, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat und dass er seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat und wir deswegen lieben können, da sagten alle, das ist die größte Lüge, die wir je gehört haben. Und so hat unser ganzes Dorf beschlossen, dich auf die Probe zu stellen. In den vergangenen Monaten hat sich jeder nach Kräften bemüht, besonders gemein und unverschämt zu dir zu sein, weil sie dachten, es sei nicht möglich, dass jemand so lieben kann, wie du es sagst. Aber du bist auch nach so vielen Monaten noch freundlich. Du liebst uns, obwohl wir dich so schlecht behandelt haben. Jetzt kommt's. Unser Häuptling ist zur Überzeugung gelangt, dass deine Botschaft wahr ist. Und er nimmt sie an und er hat Gott sein Leben anvertraut. Und wisst ihr, was an demselben Abend in dem Zelt geschah? Jeder, der da war, hat sich bekehrt. Jeder. Jeder. Und wisst ihr, was diese Veränderung bewirkt hat? Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Lasst uns aufstehen, wir wollen miteinander beten. Jesus, du rufst uns in deinem Wort dazu auf, dass unser Leben geprägt sein soll von Liebe. Und Jesus, ich möchte heute Morgen für diejenigen beten, die sagen, ich habe diese Liebe in meinem Verstand erfasst. Aber sie hat mein Leben nicht erfasst. Sie hat mein Leben nicht verändert. Ich möchte beten, dass du heute Morgen über die Menschen kommst, die sagen, genau das bin ich. Ich habe dieses Erlebnis der Liebe Gottes in meinem Leben so noch gar nicht gemacht. Ich bete jetzt, Jesus, dass du kommst. Geist Gottes, komm. Komm und offenbare die Liebe des Vaters. Erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe. Und lass uns deine Gegenwart erleben und deine Kraft erfahren. Aber Jesus, ich möchte auch beten für uns als Gemeinde, für unser Miteinander. Herr, dort, wo wir vielleicht gar nicht mehr miteinander oder gar füreinander unterwegs sind, sondern uns distanziert haben. Herr, wo wir vielleicht auch gute Gründe haben, warum das so ist. Aber heute Morgen möchte ich dich bitten, Jesus komm und stelle Beziehung wieder her. Komm und ermögliche du wieder Gemeinschaft. Lass unsere Herzen wieder im Einklang schlagen. Herr, und dort, wo, wo dieser Einklang kaputt gegangen ist, wo er zerstört wurde, da bete ich, komm und stelle diese Liebe wieder her. Jesus, du hast um Einheit gebetet und ich möchte einstimmen in dieses Gebet. Sagen, Vater, Lass uns eins sein, wie du mit deinem Sohn eins bist. Und ich bete heute Morgen auch, Herr, dass du uns die Gnade gibst, Herr, dass wir durch die Liebe, die wir immer wieder neu erleben, hinausgehen und anfangen, Menschen um uns herum mit deiner Liebe zu prägen, mit deiner Liebe zu beeinflussen. Herr, und da bete ich darum, dass du durch deinen Geist zu uns redest, Herr, wo wir vielleicht auf einem falschen Weg unterwegs sind. Herr, wo wir das, was du eigentlich wirken möchtest, blockieren dadurch, dass wir so routiniert sind. Herr, ich möchte dich bitten, brich uns auf. Brich uns auf. Brich uns auf. Damit deine Liebe fließen kann zu den Menschen um uns herum. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für deine Liebe, Herr. Danke, dass du uns unendlich lieb hast. Danke dafür. Danke, Jesus. Ich habe das Empfinden, dass Menschen heute Morgen hier sind, die sagen, ich kann das gar nicht glauben. Höre das, aber es erfasst mich nicht in meinem Herzen. Ich möchte für dich beten. Und wenn du sagst, genau das bin ich, dann heb einfach mal die Hand als Zeichen vor Gott. Und Gott wird kommen mit seinem Geist und er wird dich berühren. Und er wird Dinge in deinem Leben verändern. Wenn du da bist, dann heb jetzt deine Hand und sag, ja, ich möchte das erleben, ich möchte das erfahren. Diese Liebe soll mein Leben verändern. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich habe noch einen Gedanken. Du fragst dich, wie kann ich das jetzt praktisch machen? Und ich habe das Empfinden, dass Gott sagt, geh den nächsten Schritt. Geh den nächsten Schritt. Und während ich es sage, empfinde ich, dass du weißt, was dein nächster Schritt ist. Und vielleicht denkst du jetzt, nein, das möchte ich nicht. Weil Gott sagt, du wirst nicht weiterkommen, wenn du nicht diesen nächsten Schritt in deinem Leben gehst. Und ich bete, Herr, um Mut, diesen Schritt zu gehen, und anzugehen, was du jetzt durch deinen Geist offenbart hast. Danke dafür, Jesus. Amen. Amen.